0: правда и ложь всем привет это подкаст зош правда и ложь и мы снова будем говорить о здоровом образе жизни о мифах которые окружают этот самый здоровый образ жизни вещах крайне для него полезных меня зовут Игорь Лисник, а я Катя Акулич. Всем привет. Да, сегодня у нас в гостях Маша Арзамасова, выдающийся, на мой взгляд, секс-блогер, которая очень подробно в своем блоге освещает вопросы секса, а мы сегодня поговорим о том, насколько секс важен для здорового образа жизни. Привет, Маша.
1: Привет, ребят. Спасибо, что позвали. Так представили мне, боже мой, аж приятно.
2: Слушай, Маш, ну твой блог реально очень классный, и мне так нравится, что ты не заменяешь слова секс вот этими, знаешь, долларами, там точечками, еще чем-то. Ты очень просто и понятно об этом говоришь, и мне кажется, это просто возводит в какой-то новый уровень сексуального просвещения, сексуального образования людей. И это очень круто. Спасибо тебе за твой блог. Я твой преданный читатель. Очень
1: приятно. Но на самом деле я и преследовала такую цель, чтобы секс перестал быть табуированной темой, и мы поняли, что секс можно обсуждать нормально, без вот этих смехуёчков, без пошлости, что нормально говорить слово «секс», потому что это нормальное слово. Именно поэтому я никогда не заменяю его на «кекс», «бекс», «фекс» или что там еще с значками долларов, потому что надо называть вещи своими именами. И если мы не будем этого стесняться, мне кажется, всем будет проще жить.
0: Ну да, вот э, Катя провела два дня в э, научных и творческих изысканиях, читая твой блог, вот и присылая мне дня? В Telegram,
2: Два а... года вообще-то.
0: Но просто так ты читала, скажем, по посту в день, а в последние два дня ты получила концентрированную порцию машного блога. При этом присылала в Телеграм всем, кто причастен к производству нашего подкаста, вопросики и опасения по поводу того, что она будет краснеть, бледнеть, у нее будет сбиваться дыхание, и она не сможет произносить слово «влагалище».
1: Ну, это мы посмотрим. «Влагалище». Вот, и даже не покраснела. Я свидетель.
0: Да, но вообще у нас есть такой традиционный вопрос, который мы встречаем каждого, кто приходит к нам. Вот скажи, пожалуйста, для тебя как связаны ЗОЖ и секс? И вообще... Секс это часть здорового образа жизни?
1: Мне кажется, можно подойти с такой психологической точки зрения, что здоровый образ жизни это в целом забота о себе. Забота о своем здоровье, не только физическом, но и психологическом. Забота о своем питании, о своем внешнем виде. То есть, это такая глобальная история, которой можно сказать, что это забота о себе. И в этом плане, мне кажется, секс очень хорошо вписывается в эту концепцию, потому что это части психологического и физического здоровья точно так же. Слушай, ну вообще, когда говорят про секс, то всегда думают, что секс, он
2: очень тесно связан с физической активностью, с похудением, вот еще с чем-то таким. Как ты думаешь, вот это вообще миф или действительно сколько нужно трахаться, чтобы похудеть?
0: Ну да, такой идеальный спорт, да, у тебя тут есть и разминка в виде петинга, основная часть в виде скажем так, непосредственно а потом сексуального 10 контакта. Да, потом 10 подходов, да, и отдых такое расслабление, и заминка, когда вы лежите и оба смотрите в потолок, например. Вот э, можно ли назвать в этом плане секс идеальным видом спорта?
1: Слушайте, ну, если каждое действие расценивать как потерю калорий, ну, то, в общем, мы худеем каждую секунду своего существования. В этом плане было бы странно расценивать секс как историю. Я буду заниматься сексом, чтобы похудеть. Но если подходить к нему очень однобоко, то всегда получается проблема. Известно, что, да, секс помогает в выработке гормонов, там, на части, хорошее настроение, точно так же, как и спорт. В этом, наверное, э, ну, они похожи. Во время секса есть некие физические какие-то, ну,
2: упражнения,
1: скажем так. Ну, по крайней мере, есть некоторые позы, которые без должной физической подготовки просто тяжело выдерживать. Кстати, какие? Вот ты мне, как девушка поймешь, когда ты сверху, и ты начинаешь активно двигаться, ну, в какой-то момент у тебя и бедра, и вообще все затекает, и ты такая, может быть, мы поменяемся, и я буду снизу, и ты будешь работать. Ну да, есть такое. Вот, я уверена, что парни точно так же, когда он сверху приходится больше напрягаться в физическом плане
2: но тогда все-таки секс это больше про нагрузку чем про расслабление или все зависит от Слушай, не можно после?
1: же сменить абсолютно расслабленную позу лечь на бок вдвоем ложками и в тихом каком-то своем темпе двигаться и это будет совершенно ну, другая история в общем здесь как раз хорошо что у тебя нету задачи когда там вот стометровка, тебе ее нужно пробежать как можно ну, наименьшее время а Здесь ты просто сам выбираешь комфортную для себя историю. Если в этот момент ты такой, ох, что-то <смех> я подустал, давай замедлимся, почему нет?
0: Вообще, есть ли какая-то однозначная история, на что лучше действует секс? На физическую форму или на психологическую? Или по этому поводу идут разного рода холивары и никакой, скажем так, одной точки зрения Нет.
1: Ты знаешь, я не знаю ни одного мастера спорта в области секса, ну или человека, который бы вот прям Я буду заниматься сексом, чтобы у меня было идеальное тело. Хотя я уверена, что и такую программу тренировок можно прописать. Вопрос только зачем? Вот когда ты подходишь к сексу как к спорту, наверное, утрачивает то, что он на самом деле в себе должен нести, а это все же взаимодействие ну, как минимум, двух партнеров, да, вот, и это какая-то обмена энергии, это все равно история, это ваша история. Про чувства. Она, ну, она, она много про что, и про чувства, и ваша психологическая сонастроенность, и гормоны, и чего там только не замешано. Поэтому не надо так одного к нему подходить, что это спор.
0: То есть секс это такая универсальная штука как хотим, так и вертим, да.
2: Но мне, кстати, кажется, что вот то, что ты перечислила, то есть, чего состоит секс, это еще и про коммуникацию.
1: Конечно, абсолютно. И умение, собственно, говорить. Чем мы сейчас занимаемся? У нас разговорный жанр.
0: Все. Если э, секс это все-таки история про здоровье в том числе, может ли отсутствие секса сказаться каким-то образом на здоровье? Психологическом ли, физическом ли?
1: А, ты знаешь, я вот сколько замечаю такую переоцененность секса, есть очень много таких стереотипов, что якобы отсутствие секса в жизни – это очень плохо, и оно у тебя вызывает ложные...
0: Вот, 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 наконец-то,
1: наконец-то, наконец-то. Сейчас мы тебя вылечим. Понимаешь, оно вызывает такое ложное чувство, что если у тебя секса нету, то нужно срочно им заняться, иначе ты не здоров, что абсолютно не так. Очень важно в этом деле слушать себя и свое внутреннее состояние. У нас бывают разные этапы в жизни. Бывает время, когда секс может не хотеться годами. Ты можешь переживать там, сложные... Ну, там, у тебя может быть депрессия. И это хотя бы показатель э, того, что можно задуматься обратиться за помощью к специалисту, чтобы выйти из этого состояния. Но там тебе не только секса не хочется, там тебе вообще в целом мало что хочется. Вот. Главное ⁇ себя не заставлять, а очень ⁇ слушать себя. Давайте будем честны. Если у меня на данный момент нет партнера и нет секса, это не значит, что мне нужно срочно выйти на улицу и брать первого встречного, чтобы для здоровья этот секс у меня был. Мы же все-таки не готовы заниматься сексом совсем подряд. Для этого должны совпасть там некие истории. Поэтому очень важно именно слушать себя насколько как бы, тебе комфортно находиться в этом состоянии. А если партнер есть, и если секса
2: в паре нет, то это уже однозначно ну, в больничку.
1: Это зависит от того, насколько это является проблемой для э, людей в паре. То есть, если обоих устраивает отсутствие секса, то в целом тогда проблемы нет. Если для кого-то из партнеров это проблема, то проблема есть. И здесь. Как и все, начинается хотя бы с разговора. Ты должен поговорить с партнером и проговорить, что ты чувствуешь в этом состоянии. Это может быть первый шаг на пути к решению проблем. Возможно, когда вы откроетесь перед партнером он также поймет, что для него это психологически комфортное состояние и сможет сказать свои причины. Если нет, то можно обратиться опять же за помощью к специалисту. Есть семейные психологи, с которыми можно вместе решать эту проблему. Но так или иначе, бывают причины разные, почему секс уходит из пары. Первое – это либида. И либида это не что-то из серии «Сейчас мы его будем встряхивать, и оно у нас разгонится, как гоночный автомобиль». Либиды у всех очень разные. И опять же, либида зависит от множества факторов. Там, гормоны, принятие каких-то лекарств. Женщина очень зависит от цикла либидо. Там, разные дни цикла, оно работает по-разному. Вот. И опять же, заставлять себя делать то, когда тебе чего-то не хочется, мне кажется, это последняя история. Это опять, когда ты не заботишься о себе, что в целом, я сам начала сказала, является здоровым образом жизни. Вот. А ты почему-то заботишься о ком-то другом и хочешь делать так, как ему комфортно, а не так, как комфортно тебе. А есть вторая история, когда вот это частая проблема в парах, там, секс, страсть сходит на нет, и люди вот как раз главный вопрос, который они задают, как реабилитировать, реабилитировать наш
0: прекрасный да, секс.
1: И разнообразить сексуальную жизнь. Мне кажется, здесь как раз история кроется, ну, во-первых, в отсутствии знаний в области секса, потому что люди, когда они только знакомятся, и этот конфетно-букетный период, когда как раз гормоны шарашат на полную, и у вас так часто случается секс, вот, люди не понимают, что в целом над нами играет злую шутку «Природа». А в природе направлены на то, чтобы люди размножались. Поэтому гормоны делают все, чтобы человек размножался и рожал детей. Вот этот, собственно, конфет... А когда программа выполнена, соответственно, в общем, наши... Гормоны а, ну, засыпают. поскольку мы научились там обманывать природу, мы используем контрацепцию. Но вот этот вот волшебный период, который по-разному называют, вот там -Бедер сказал, что любовь три года живет, он может длиться, знаете, от недели. Там пару месяцев и до года да, доходить он заканчивается, потому что по сути природа такая, все, вы размножились, дальше мне это не нужно. И после этого как раз история про двух взрослых людей, которые умеют взаимодействовать друг с другом и находить компромиссы, выходы из ситуации и прочее. А мы почему-то думаем, что всю жизнь у нас будет так, как в первые дни нашего знакомства. Хотя в целом потом секс входит в какую-то самую нормальную, добоваримую историю. Ну, потому что будем честны, каждый день по несколько сколько раз, ну, это тяжеловато.
2: А, слушай, как ты думаешь, вот какой секс однозначно можно назвать здоровым, если уж мы про здоровый образ жизни, а какое это прям супердивантное поведение, и вообще его лучше бы никогда не существовало, но он почему-то есть?
1: Ох, вообще норма понятия очень растяжимая. Мне кажется, что нормально было бы описать э, здоровый секс, это акт, в который входят взрослые партнеры. Э, с осознанием того, что они будут делать, без причинения вреда здоровью, да, ну и без вовлечения в эту историю каких-то сторонних людей, которым это может показаться там ну, неприличным. Потому что там, например, тот же здоровый акт по согласию двух взрослых осознанных людей на Красной площади может вовлекать людей, которые не очень хотят это видеть. Такая история, когда ты заботишься и партнере, и об окружающих, и в целом тогда, наверное, это так будет выглядеть здоровым.
0: Маш, а почему слова нездоровый и секс слишком часто оказываются рядом? Вот люди пишут очень часто о том, что интерес к сексу является чем-то нездоровым, или интерес к какому-то виду секса является нездоровым. Почему вообще это стоит рядом, на твой взгляд?
1: Ну, это чисто психологическая защита, потому что Секс в целом тема очень табуированная. Не принято обсуждать, не принято говорить об этом вслух. И когда кто-то начинает это делать, он выбивается из общей массы. Его проще всего назвать нездоровым человеком, что делает спокойным. Значит, я здоровый, и со мной все в порядке. Поэтому любые практики, которые для нас там кажутся неприемлемыми, мы тут же окрещиваем нездоровыми, чтобы почувствовать на этом фоне себя здоровым. Типа, у меня все окей, это они нездоровые, раз таким занимаются. Хотя на самом деле секс разнообразен. Ну, то есть он не сводится абсолютно к акту, когда пенис погружается в вагину. То есть вариаций секса так много. В этом как раз и прелесть этого процесса. И чем больше ты открываешь там, себя, свое сознание к новым практикам, тем свободнее ты становишься. Потому что не факт, что какая-то из практик тебе понравится, но ты примешь осознанное решение, что я это попробовал, но мне, например, это не Нравится, а мне нравится вот это. Ты делаешь осознанный выбор при этом, а не тот выбор, который навязывает тебе общество.
2: Давай как раз поговорим, наверное, про самые распространенные виды э, секса не э, пенисно-вагинального, а, например, орального, анального. Скажи, это вообще нормально, это здорово? Нет, Конечно, на самом да. деле, как бы, да,
0: безопасны ли эти виды секса для здоровья, и как себя обезопасить там, я не знаю, полоскать рот мирамистином там или что делать
2: нужно? Ну, я, например, знаю, что насчет хлоргексидина и вот этих всех штук, что действительно у нас слишком кислотная среда везде. И поэтому ты должен очень ответственно подходить к коральному сексу, и даже есть женские презервативы, и вот, значит, с советуют этими женскими презервативами пользоваться во время орального секса. Но ты такой, типа, хм, подожди, я сейчас достану презерватив, и мы начнем оральный секс. Ты, типа, вап, 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 вап. И как-то очень грустно.
1: Слушайте, но вообще к любому виду секса нужно подходить осознанно. Когда ты знаешь последствия акта, ты можешь их предотвратить, то есть тогда ты распоряжаешься своей жизнью. Не все из детей или подростков это знают, да, и могут предвидеть какие-то последствия. В этом как раз и проблема, потому что у нас нет сексуального образования. Мы считаем, что рассказывать подросткам о венерических заболеваниях это значит, что они почему-то будут ими болеть. Хотя логика очень странная. И надо понимать, что Секс несет в себе последствия, ну, главные из которых где-то дет-рождение. Если ты не планируешь рождение детей, то ты должен предохраняться. И второе ⁇ это возможность заразиться инфекциями, передающимися половым путем. Если ты не хочешь э, лечиться от болячек, а есть и болячки, которые не лечатся, то ты точно так же должен предохраняться. А дальше очень важно получать, собственно, знания, какие виды секса менее э, опасны, какие более опасны. I <laughs> don't... Например, процент заразиться при оральном сексе болячками он меньше, нежели там, при анальном или вагинальном, но это не значит, что он отсутствует. Поэтому по-хорошему с новым партнером оральный секс должен быть защищенным. Это либо минет с презервативом, либо кунилингус с латексными салфетками. Но, как ты сказала, что мы воспринимаем это, ну неужели что минет, надеть презерватив? Поэтому здесь как раз История, которую любой взрослый человек должен регулярно делать. Если ты ведешь половую жизнь, то первое ты обязательно предохраняешься, и второе ты регулярно сдаешь анализы.
0: Даже с единственным партнером?
1: Да, конечно, потому что быть 100% ответственным, ты можешь быть только за себя, за партнера ты никогда не можешь быть 100% уверен. И мне кажется, это не акт недоверия, а это именно акт доверия, когда, будучи постоянными партнерами, вот вы регулярно там раз в год сходите и сдаете анализы. То есть тем самым вы, наоборот, показываете, что я забочусь и о себе и о тебе и о твоем здоровье тоже. И если это регулярный партнер, то, конечно, оральный секс может быть незащищенным. Но если это новый партнер, то нужно всегда помнить о защите.
0: Вот, кстати, про новых партнеров. Как-то количество партнеров вообще влияет на нашу сексуальную жизнь. Есть ли у нас какой-то ограниченный ресурс? Просто я помню, что в свое время ходила байка, что у мужчин там, допустим, может быть ограниченное число эрекуляций, поэтому нельзя много сексуальных партнеров и нельзя много заниматься мастурбацией.
1: Вот. Я тебе скажу хуже, есть тоже еще байка, что женщине за жизнь можно там только 7. ну каждый раз это число варьируется, там кто-то говорит три, кто-то 5, кто-то вот семь, кто-то десять партнеров, что больше значит ее организм не, не выдержит. Не, не выдержит. На самом деле нужно понимать, что это, ну, абсолютная антинаучная история, ничего подобного нет.
0: Возвращаясь к мифам о сексуальном здоровье, да, очень много мифов связано с мастурбацией, с самоудовлетворением. Есть популярные полубайки, полуанекдоты, что от этого слепнут, волосы на руках растут, мозоли появляются и так далее. Члены а скривляются в
2: ту сторону, да, в которую ты дрочишь. да. да. Да, Вот, а, да. а
1: почему мужики с кривыми членами? А я-то думала. что ты можешь
0: сказать по этому поводу? Вообще, мастурбация это полезная вещь для здоровья или крайне вредная?
1: было бы странно, если бы к вам пришел секс-блогер который начал бы говорить, что мастурбация – это ужас. Я за научный подход. В конце концов, есть множество исследований уж про мастурбацию, так точно, на эту тему, которые, собственно, говорят, что мастурбация – это Прекрасный акт это история познания себя, своего тела. Это очень важная история для подростка, ну, как бы в период полового созревания абсолютно нормально. Изучать свое тело, пробовать себя удовлетворять. И как раз плохо, если в этот момент ты поставишь ему табу на этот акт, там, скажешь, что это грех, ужасно, плохо, грязно, вот это повлечет за собой кучу проблем во взрослой жизни, там, вплоть до невозможности заниматься сексом с партнером. Вот. Надо подходить к мастурбации со здоровой... Со,
0: здоровых со
1: здоровой точки зрения, что это абсолютно нормальный акт. Которые помогают тебе не только узнать свое тело, но точно так же получить психологическую разрядку, там, физическую разрядку, какой-то эмоциональный всплеск это все равно тот же самый там, выработок гормонов, да, это получение удовольствия, удовлетворения. Мастурбируйте на здоровье,
0: каждого. Человека, который к нам приходит, Спрашиваем про противопоказания. Есть ли для секса какие-то противопоказания?
1: Послушай, но ну, противопоказания, это как раз та история, которая говорит врач. Потому что, ну, есть какие-то там часто после родов у женщины период восстановления, там, когда секс противопоказан. История какие-то послеоперационные, воспалительные. Ну, это те конкретные случаи, которые обсуждаются именно с врачом. Потому что в остальном, если ты абсолютно здоровый человек, то никаких противопоказаний нету
0: Вот, кстати, секс во время беременности, это нормально? история, или это может там не знаю нанести какие-то повреждения плоду. Многие мужчины опасаются, например, это абсолютно
1: отсек. нормальная история. Более того, во время беременности из-за того, что как раз гормоны скачут, женщины безумно хотят секса, вот этого взаимодействия, обнимашек и прочее. И опять же, если нет противопоказаний у врача, потому что есть беременности, там, которые протекают очень тяжело и там, там ты на сохранении лежишь и секс противопоказан, то в остальном он даже наоборот только показан. А есть какая-то самая опасная поза в
2: сексе? Ну, наверное, если ты свисаешь с балкона, то Слушай, я просто помню, что я как-то в Твиттере наткнулась на огромный тред, где были фотографии с кровью, и там было написано «Боже, мы с моей подружкой только что сломали мне член, едем в больницу». И, в общем, это так жутко и, Ну, там не было в этом трейде написано, как именно. В общем, они да обычно сломали.
1: бывает, рвут уздечку, и тогда кровь идет. Ну, то есть вот прям пополам не сломается. Ну, нет, это рвется уздечка. Но это опять же скорее... Кажется,
0: я сейчас в обморок упаду.
1: Это скорее история, когда люди с маской не пользуются. Ну, всегда какие-то могут быть там микротравмы или микротрещины. Не самая полезная история. Главное вообще отслеживать истории, чтобы тебе было комфортно. Люди очень часто стесняются там, во время секса сказать, что ну, там, в этой позе мне, там, не мне больно. Мне больно или... ну, они почему-то думают, что они тем самым обидят партнера при этом они не думают, что они обижают себя. Нужно отслеживать свои ощущения. Если тебе что-то некомфортно, это говорить. ну Знаешь история, многие девушки стесняются попросить смазку купить, потому что они считают, что если у них выделяется недостаточно смазки, то вот значит их партнер не очень возбуждает, что абсолютно ересь, в чем проблема? Купи бутылочку лубриканта, и это решит все твои проблемы на раз-два. Ну вот, видишь, люди все стесняются, что-то боятся. Ну,
0: бутылочку вина купить проще, чем бутылочку лубриканта. Да, ну, Ты правда. знаешь,
1: я не фанат пьяного секса, вообще секс под какими-то веществами, это как раз история, когда ты отключаешь свое сознание, и секс получается нездоровым. Потому что, опять же, если мы говорим о концепции согласия, то все же трезвые люди должны понимать, что они хотят заниматься сексом. Когда один из партнеров пьян, он вряд ли может дать то самое трезвое согласие.
2: Слушай, а если это обратная ситуация? Партнер, наоборот, давит и говорит, ну, давайте попробуем, вот ты потерпи немножечко, и потом вот типа все придет.
0: Ну, не знаю, бывали ли у тебя случаи, чтобы тебе, да, в блог писали прямо мужчины, которые говорили, мне больно там, потому что моя девушка там просит меня заниматься такой практикой, я не хочу, как мне ей об этом сказать, то есть... Вот, потому что обычно считается, что мужчины все делает, как бы, а девушка не может сказать.
1: Ну, просто в наших реалиях патриархального общества, конечно, чаще всего э -э, ну, манипулируют и давят именно мужчины. Но это не значит, что не бывает обратной картины. Конечно, обратная картина случается, просто реже. Потому что ну, как бы вот у нас считается, что именно ведущую роль должен играть мужчина, а женщина вроде бы как подчиняется. И вот эта вот ложная история, что когда женщина говорит, ну нет, ну не хочу, это якобы вот так она играет, что на самом деле нет, ее просто надо уламывать. Многие мужчины реально так считают. Это как раз плохо, и история того, что мы должны учиться нормальному взаимодействию с сексуальному, что если партнер говорит, я не хочу, и мне больно, это главный признак того, что практику нужно прекратить. В конце концов, ты же не хочешь делать человеку, которого ты вроде как любишь, больно. Это какая-то история, там, попахивающая садизмом.
0: А почему проще написать, не знаю, там секс-блогеру, чем спросить и поговорить с человеком, который вроде твой близкий?
1: Ну, у людей есть очень много страхов. Они боятся сказать, боятся обидеть партнеров, или боятся, что если они от чего-то откажутся, то партнер начнет искать это на стороне. Это главный страх у женщин. И более того, им ее внушают другие женщины, что а вот не будешь делать так, он пойдет, найдет на стороне. Разве ты хочешь, чтобы он к любовнице уходил? И возникает такое ощущение, что вот ты должна просто все на свете, мочь, уметь, хотеть. Вот. А если что-то ты не хочешь, то он сразу пойдет на сторону искать. Никто в обратном ключе не рассматривает. Вот женщины же очень редко давят на мужчин там в плане того же анального секса, чтобы женщина в мужчине говорила, значит, сейчас я тебя имею с тропоном в задницу, а если нет, то я иду искать это на стороне. Это скорее редкая картина, нежели наоборот, когда мужчина начинает женщину продавливать на анальный секс.
0: Окей, раз уж мы заговорили про секс-игрушки, вообще, что ты можешь сказать по поводу секс-игрушек? Я вот знаю, что во время, например, первого локдауна, первого карантина, многие и представители секс-шопов просто говорили, что у них буквально смели все витрины. И вот что ты вообще скажешь про игрушки? Насколько это здоровая история?
1: Это супер здоровая история. И это история, которая помогает тебе развить твою сексуальность, да, развить твою чувствительность. Именно с игрушками легче всего пробудить спящие зоны научиться получать оргазмы. Там, разными способами. Это история, которая как раз приносит э, разнообразие в вашу пару. Появляется там тысяча один вариации, как вы можете взаимодействовать друг с другом с помощью игрушек. И очень грустно, что люди от этого отказываются и чаще всего говорят, что ну вот э, игрушки для тех, у кого мужика нормального не было. Как будто есть всего лишь один вид секса, который вот нормальный, кошерный, а все, что остальное, это нездоровый ужас.
0: Ну как позами Пенсионера, конечно же, все мы знаем этот единственный легализованный вид секса.
1: Но на самом деле вот это же страхи людей. Вот с этим страхом открыться, да, стать свободным, попробовать что-то новое мы ограничиваем, очень сильно ограничиваем, собственно, взаимодействие с партнером, и оно все сводится к этой вот скучной миссионерской позе. Я как раз за то, чтобы люди в паре приобретали игрушки. Я делаю очень много обзоров на то, как ими пользоваться, потому что мне всегда казалось, когда я завела блог, я думаю, вот я могу открыть отзывы там на холодильник, на хлебопечку, на тостер, но поди, кто расскажет, какие и у него впечатление от пользования анальной пробкой. Ты такое а мне же интересно. Поэтому мне очень хотелось делиться с людьми своим опытом, потому что э, из-за незнания очень часто люди, когда решаются купить игрушку, и они приходят в магазин, то им кажется, что эта игрушка должна быть вот похожи на член или вагину. Они берут реалистик. Это самая дебильная игрушка, которую можно приобрести. Она ну, вообще ни о чем. И, естественно... Вот,
0: они... вот интересно.
1: Они расстраиваются. Ну вот что ты этим резиновым членом можешь делать? Разве что в СИФАКа играть. Те самые классные игрушки, которые там могут э, развить твою чувствительность, там, разнообразить твой секс, они обходят страной.
0: Какие игрушки ты посоветовал это уж приобрести, ну, скажем так, не то, что в обязательном порядке, ну, начинающим, да, и желательно, чтобы эта игрушка была, ну, у каждого. Вот. В паре ну, и, с... и без пары. В паре, без пары, там, вот. Как, Баз... знаю, как, базовый как, как, набор. спортивные кроссовки должны быть у каждого, даже если твой спорт заключается там в одной пробежке в неделю. Ну,
1: мне кажется, первое, очень важно озвучить то, что большинство, не только женщины и мужчин не знают, что за женский оргазм отвечает клитер. И это не Маленький бугорок над входом во влагалище это вполне себе такой большой орган нагуглить и посмотреть картинок. У него есть и луковички, у него есть ножки у клиторы, у него есть головка. И поэтому не надо обделять вниманием клитер во время секса. Самый простой способ получить оргазм с партнером во время проникновения это дополнительно начать стимулировать клитер. Это можно делать не только рукой, но для этого существует масса игрушек, которые можно собственно, вовлекать ваш секс. И я, мне кажется, самое простое, с чего начать, это вакуумные стимуляторы. Это как раз бесконтактная стимуляция клитора. Они очень легко интегрируются в парный секс. Как раз вот дополнительная стимуляция головки клитера во время проникающего секса. И второе, мне кажется, что должно быть в коллекции каждой женщины, это вибратор-кролик. У него есть погружная часть и есть клитеральный отросток. И это как раз история для пробуждения своих э, внутренних эрогенных зон, ну, в том числе Зоны G. Но это все для девушек, а что для парней? А, ну самая простая история это мастурбатор. Можно начать с простых яичек тенга, таких одноразовых. Вот, а, опять же. С мужчинами очень классная история э, стимуляторы простаты. Это то, что многие мужчины... А вдруг я стану геем. Конечно, все боятся. Но если мы говорим про здоровье, о чем у нас этот подкаст, то вообще мужское здоровье, это, мне, знаете, кажется, массаж простаты просто показан э, как-то еженедельно. И счастлив тот мужчина, который убрал вот этот стереотип что, боже мой, только геи этим занимается, что мужчины отказываются от нереальных вообще ощущений удовольствий как раз со стимуляцией простаты. Уж если у женщины э, есть куча видов оргазмов, которые она может испытывать, у мужчин их всего два. Второй – это оргазм простаты. И они почему-то от него отказываются. Так что вот стоит обратить на это внимание. Давай еще поговорим про контрацепцию. Самый
2: действенный и самый простой способ ⁇ это презерватив.
1: Конечно, да. Это очень грустно, что... Ну, есть, опять же, такой миф, и чаще всего именно мужчины педалируют, что я в презервативе ничего не чувствую, давай без. Для меня это главный показатель того, что вот с этим партнером секса не должно быть, если он так говорит. Этот мужчина, он не заботится ни о своем здоровье, ну, там, не говоря о вашем, он о себе-то не думает. Потому что, как показывает статистика, Россия, у нас эпидемия вич мы там, на уровне с африканскими странами по количеству заболеваний. Это может быть очень приличный человек, а он может быть вич положительным Поэтому важно заботиться и о своем здоровье, о здоровье партнера. И презервативы, опять же, когда вы говорите, что я в них ничего не чувствую, ну, просите, вы их просто не умеете ими пользоваться. сейчас на рынке так много предложений презервативов, просто возьмите в привычку не покупать презервативы в аптеке, потому что там очень небольшой выбор, как правило, одна-две марки, ну и не самые интересные. А все же заходить в секс-шоп, и там вот там все очень интересно. Есть, например, супер тонкие презервативы. То есть, если мы говорим в среднем толщина стенки презерватива там 0,06-0,07, то есть презервативы, где толщина стенки 0,01 и 0,02, то есть ну вы представьте в 3 в четыре раза где-то там в 6. А есть презервативы, которыми все чаще всего пользуются латок. А, есть презервативы из полиуретана. Полиуретан это а, более материал, чувственный материал. Но он пропускает тепло. Латекс нет, а полиуретан пропускает тепло, и у тебя действительно ощущение, что ну как будто бы и, и без. Презерватив важно подбирать по Размеру. Мы об этом никогда не задумаемся. Но ну, вот, кстати, у меня э, точно так же в сохраненных сторисах есть, есть немало видеоролики, как правильно подбирать презерватив. Очень важно знать размер своего члена. Потому что если ты возьмешь презерватив, который мал, он, скорее всего, порвется. Если который велик, то он соскользнет. Поэтому не надо себе льстить и покупать размеры XXL. Как бы, нужно быть реалистом.
2: Судя по тому, что мы успели сегодня обсудить за подкаст, я так понимаю, что размер все-таки не Имеет значение.
1: Понимаешь, проблема в том, что из-за насмотренности порно у людей возникает ложное представление о том, каким должен быть размер. Вот то, что они видят в порно, они думают, что вот это вот Нормально. И Порно, это художественное кино. И естественно, там даже Оскар дают. Это не имеет ничего общего, как бы, с реальной картиной жизни. Там средний размер по палате в России это 13 сантиметров, и это абсолютно как бы, нормально. Все начинают думать, что вот у них все плохо, и, и у них Они а микро... Начинают
0: покупать себе большие автомобили.
1: Да. И история с тем, что микропения это все же заболевание, ну, которым очень небольшой процент мужчин страдает. Там, в среднем, по-моему, микропения это то, что там, меньше 7 сантиметров. Но даже 7-8 ты уже можешь там, доставлять женщине удовольствие. Вообще, кстати, это интересная история, когда эволюционно там, смотришь. Ну, например, у обезьян, там, у горилл, у них длина полового члена там, 4 сантиметра. Это вполне хватает. Ну, по, по сути, как бы, член нужен для того, чтобы доставлять сперму в влагалище женщины. четырех сантиметров для этого хватает. И только у людей эволюционно он начал расти для того, чтобы люди как-то показывали, кто тут в доме хозяин. Но я всегда говорю, что э, история не столько в размере. Я знаю э, истории мужчин, которых, ну вот да, не самый большой. Но они не обманывали себя. Они прекрасно это признали и поняли, что Поскольку секс не сводится, собственно, к проникновению, есть куча историй, которым можно научиться. И в отличие как раз от остальных мужчин, которые думают, что они все имеют, они шли на курсы и учились, ну, как бы их... Умения в области секса просто дают столько очков вперед, что вот к ним как раз женщины выстраиваются в очередь, потому что они умеют делать очень много и очень классно. А остальные уповают только на свой размер. В конце концов, опять же, есть куча вещей, которые помогают э, сделать эту историю незаметной, хотя бы те самые игрушки. Окей,
0: okay. а как ты относишься к э, гормональным контрацептивам и вообще изучала ли эту тему? Потому что я знаю, что многие девушки, например, э, боятся гормональных контрацептивов из-за каких-то возможных э, гормональных расстройств.
1: Это, опять же, история отсутствия знаний, информированности общества. Вот что говорится про гормональные контрацептивы, здесь очень просто, потому что так много исследований. Очень важно понимать, что вот эти все страшилки набрать вес или еще что-то это все же история там гормональных контрацептивов старого поколения они уже давно не такие ты должна понять что есть противопоказания к применению этих таблеток и ты всегда должна проконсультироваться с врачом он тебе назначает какой-то контрацептив и ты пьешь его в среднем пару циклов и смотришь за своими ощущениями есть побочные эффекты чаще всего собственно это снижение либида но если ты абсолютно нормально с ними живешь и с твоим либидом все окей то ты можешь продолжать пить этот контрацептив если у тебя вылезает какой-то побочный эффект то ты идешь к врачу и говоришь я вот наблюдаю такие изменения и это повод контрацептив сменить но э, в целом ты как бы планируешь свою жизнь ты понимаешь что ну как бы эта история когда не будет нежелательной беременности но мне кажется что это все равно оно, как и показывает по статистике: история контрацептивов это история более образованной части общества. Когда ты заботишься о своем здоровье, то ты, собственно, ну, там, можешь найти статьи, прочитать и понять, насколько это тебе применимо. А в остальном ты вот в неведении где-то слышал, что звон, и начинаешь придумывать ужасные истории.
0: Мифы и легенды русского секса.
1: Ну да. Ну просто надо понимать, что есть противопоказания, есть побочные эффекты. И я сказала, как вот свести это на нет. Хотела
2: у тебя спросить про книжки. Их достаточно много, они совершенно разные. Ну вот то, что, например, у меня есть, эта Библия секса, и так интересно, что в этой книге очень большая часть посвящена не, собственно, самому процессу секса, а процессу активного согласия, поцелуем, отношениям. Это так удивительно. Или, например... Это важно,
1: мы же это пропускаем. Мы почему-то думаем, что секс – это вот именно прям акт ну да ну то есть а это все что ему предшествует это не секс
2: и например есть маленькая история женской сексуальности еще
0: один вопрос про это Кстати. у меня сексуальное образование началось с этой книжки
2: ну, то есть, насколько книги, не знаю, актуально покупать прямо сейчас? Нужно ли их покупать? Или это все должно идти через разговор с партнером Или разговор с сексологом, с
1: психологом? Не, ну, конечно, книжки – это та история, которая очень помогает получить знания. Есть множество источников, как можно знания получить. да? Ты можешь читать книги, ты можешь ходить на лекции, ты можешь общаться со специалистами в области, ты можешь читать секс-блогеров, сексологов. Ну, то есть, если у тебя есть запрос получить знания уже в нашем обществе, это не так сложно. Очень важно при этом уметь фильтровать знания, включать какое-то свое рациональное мышление и понимать, что если вам что-то говорят, это не истина в последней инстанции. Я когда ходила на многочисленные секс-тренинги, там половина информации это вообще страшная история, что женщина должна, как она должна облажать мужчину. То есть если вот выкинуть этот мусор, даже там есть полезно, там какие-то техники дают, замечательные техники, если бы тебе сверху не накидывали вот этот вот мусор. А как ты думаешь, какого возраста детям стоит рассказывать про секс, с какого возраста, в принципе, можно вводить половое воспитание в школах? Вообще, ну, есть же разработанные там ВОЗ, рекомендации, психологи все советуют. В среднем э, сексуальное образование начинается довольно рано, с 4 лет, но это не значит, что в 4 года тебе рассказывают, как презерватив надевать, потому что сексуальное образование включает в себя очень много историй. Это как раз та самая концепция там согласия, знания своего тела. И э, если если смотреть э, пример развитых стран, ну, например, скандинавских стран, где э, сексуальное образование уже давно, оно как раз начинается еще в детском саду и полномерно там потом в школе продолжается, да, мы хотя бы на их статистике можем посмотреть насколько там низок уровень подростковых беременностей. В отличие от нас, у них нет эпидемии ВИЧ. Это история, которая тебе очень помогает. И я удивляюсь, почему подросткам отказывают в этих знаниях. Маш, слушай, а расскажи еще про качку интимных
2: мышц. Ну, если уж мы про, зло, это и про спорт. Это Пр тоже про
0: спорт. Да, вот нужно ли, нужно ли качать интимные
1: мышцы? Я, я даже
2: знаю, что есть специальные тренажеры, которые подсоединяются к твоему смартфону, и ты, значит, мышцами что-то сжимаешь. Да, у меня, вон,
1: много там этих приложений есть. Это как раз... Очень полезная история, если мы говорим про женское здоровье. Вообще, если это рассматривать, например, с точки зрения удовольствия, интимные мышцы в тонусе, это значит, что во время возбуждения больше крови приливает к этим мышцам, то есть это намного ярче становятся оргазмы и ярче ощущения. Ну, а второе, это история про здоровье, потому что слабые интимные мышцы к сожалению, это история стрессового недержания мочи, когда ты чихнула, и вот несколько капелек у тебя вытекло. Чаще всего это проблема, с которой сталкиваются женщины после родов. И это опущение органов малого таза и совсем там уже в случаях этого падения. Поэтому нужно заниматься интимной гимнастикой регулярно. Это в целом либо два раза в неделю, либо каждый ну, месяц, в полгода ты качаешь интимные мышцы вот с помощью тренажеров сейчас очень много тренажеров с обратной связи вот собственно с приложением которое ты закачиваешь в телефон и очень там интересно вот играешь в разные игры там напрягая свои мышцы я вон там ворот открываю через них фигуры ездят у меня даже есть этот арканоид когда шарик там отбивает в общем кирпичи ты разбиваешь очень интересное занятие можно 15 минут в день спокойно этому посвятить
0: завидую да у нас такого арканоида, наверное, нет. Или мужчинам тоже нужно как-то качать какие-то интимные мышцы?
1: Ну, у мужчин это, скорее, история вот с простатой, потому что именно из-за сидячего образа жизни, да, работы, то вот это частая история с простатитом. Но если вы будете регулярно делать массаж простаты, то все будет хорошо.
0: Давайте подведем некоторые итоги. Друзья, секс — это... Крайне здоровая история. Разговаривать о сексе, тем более разговаривать об этом с близким человеком, тоже очень здоровая история. Разнообразная и богатая сексуальная жизнь потрясающе сказывается на вашем здоровье.
2: Я напомнила, что сексом лучше не заниматься с алкоголем, и я прям что-то немножко взгрустнула, но попробую воспользоваться советом.
0: В общем, ребята секс двух взрослых, отвечающих за себя людей, это крайне классная и здоровая штука. Заботьтесь о себе, предохраняйтесь в тех случаях, когда это необходимо, качайте интимные мышцы, когда это нужно, и будьте счастливы.
2: Маш, спасибо тебе большое, это было очень круто. Спасибо вам. Над подкастом работали ведущие Катя Акулич и Игорь Лисник, редактор Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Артур Кулаков, продюсер Сергей Епихин. Это подкаст Soundstream. Зож. Правда и ложь.